0: Добрый вечер. В эфире 240 сороковой выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте, Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое выживание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему выживать это навык?
1: Выживание бывает в смысле узком или широком. Выживать можно в коллективе, так называемый офисный плен, когда вам очень тяжело. И, честно говоря, выживание в офисном плену ничем не отличается от выживания в горах. Бывает такое, что вы достигнули где-нибудь природой. Допустим, какой-то был обвал, как вы как-то можете проехать. Третий вариант это выживание, когда вас захватили и вы находитесь на территории недружественной. И там, конечно, может быть все что угодно, и издевательство, и, может быть, даже чневредительство. И последний вариант это когда вы находитесь в зоне боевых действий или гражданских восстаний. Получается, четыре территории, четыре места, где потребуются навыки выживальщика. Олег,
0: вы не могли бы, пожалуйста, описать выживание в офисе?
1: Первое, смотрите, вот когда мы находимся на дикой природе, мы понимаем, что если стоять на снегу, мы замерзнем. То есть нам нужно между своими подошвами и э, снегом хотя бы набросать еловых веток. Небольшая прослойка, и нам будет уже проще тепло сохранять. То же самое в офисе. Если мы не решим что нас мучает, это может быть кондиционер, это может быть кричащая кричащая тетка, это может быть сквозняк, это может быть запах вони из туалета. Мы, к сожалению, будем терять свои силы. И самое глупое, что может быть, это мы сорвемся, на кого-то накричим, нас посчитают неадекватным. А если мы научимся вот такие вот вещи находить, помимо что, может быть, еловыми ветками, допустим, использовать беруши или наушники шумоподавления, использовать там какой-то там одеколон, который вам будет, макрупаз воздух там немножко улучшать, и другие какие-то хитрости. То есть, получается, в офисе и в магазине, и дома мы слишком беззащитны перед соседями, перед людьми, которые с нами раньше находятся. Они могут нам мешать всячески, а мы на это тратим свою энергию, и потом не можем себя проявить там, где это было бы необходимо.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про выживание в дикой природе и место паники а, в этом процессе.
1: Но первое, вы вот знаете, какая интересная штука? Почти все там, в определенном возрасте начинают интересоваться, как зайти в хату да, и как, допустим, выжить на природе. И когда мы видим какие-нибудь фильмы про крокодила Дэнди или там, другие какие-то там, интересные вещи, мы думаем, ой, как круто, можно на золотые часы рыбу ловить, ой, как замечательно, можно, там, допустим, кокосы пить. В реальной жизни так не работает. Если вы выпьете кокосы дважды или трижды, будет такая диарея, которая просто ничего не прекратится. То есть если вы никогда не пробовали это делать сами, это невозможно. Если вы никогда червяка не ели дождевого, то и вы не сможете съесть, сколько вы не были бы голодны червяка есть не очень сложно. Вы берете червяка, моете, потом выдавливаете из него землю, он как трубка, и начинаете жевать. Ваша главная задача это, чтобы вас не вырвало. И если вы это сможете сделать там дважды или трижды в год, то когда потребуется, вы этими червяками просто будете объедаться, будете полны сил, будете бегать, скакать, как молодая овечка, и даже другие вещи, может, есть не захотите. То есть умение есть жуков, оно приводит к тому, что вы вдруг понимаете, что есть альтернативный источник белка. То же самое с водой. Это теория, что можно пить реку или можно пить из болота. Нет, есть масса способов, когда с помощью там тряпочек, ваточек, бинтиков можно очищать воду без всяких фильтров. Да, это требует времени. То же самое пустыня. В пустыне страшно не, не жаркая температура, а холодная. жаркая температура можно перетерпеть, а вот холоду прям невозможно. И то же самое касается воды. Как раз время, когда очень в пустыне холодно, прекрасное время, чтобы добывать воду. Поэтому пустыня не является безводной. Не зря бедуины могут бесконечно долго там находиться. История о том, что них ходят от айзиса к айзису, конечно, красивая, но на самом деле нормальный бедуин всегда может добыть за чайник воды из, из воздуха с помощью конденсата.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, еще про несколько лайфхак, лайфхаков, которые а, гарантированно
1: позволят мне выжить в разных условиях. Ну, В первую очередь это паника и мифы. Например, мы полагаем, что там медведи – это там очень быстрое животное или кабаны. Но если увидеть медведя и стать к нему спиной, и сзади будет у вас дерево, высока вероятность, что медведь не пойдет. На него кричать не нужно. То же самое касается волков. Вот эта вот история из Сирии залезть на, на на дерево или огнем махать, она не поможет вам против волков. Волки очень стабильные животные. То есть 5-6-7 дней вас окружить, Они смогут, и вы просто не сможете ходить за досками и деревьями. Поэтому вообще залазить на дерево – это очень глупая история. Во-первых, многие животные по деревьям лазят, а во-вторых, вы на дереве быстрее заснете. Причем вопрос – а как вы будете там держаться? Вам нужно ремень, чтобы пристегнуться. Какая вероятность, что у вас ремень такого размера, что вам хватит обхватить себя и дерево? Нулевая. Поэтому если вы хотите выживать, выбирайте обувь на шнурках. У меня всегда шнурки кевларовые. Они очень крепкие, они позволяют к чему угодно привязаться. Одним шнурком вы сможете привязаться к дереву так, чтобы не упасть. Вторая важная вещь. Нужно выучить пару узлов. Узлы эти булинь, это узел э, стремя, и это узел... Э, э, забыл, как он правильно называется... С помощью этих узлов вы можете куда угодно залазить. Стремя нужно, чтобы ставить ногу. А второй узел, как такой, хомуток, забыл, как называется, такая двойная петля, она, когда при натяжении, она не дает упасть, но легко передвигается вверх. Получается, вы передвигаете свои руки или ноги и в стременах находитесь. С помощью двух шнурков можете куда угодно залезть. И последняя история – это работу с собой, потому что если вы встревожены, если вы испуганы, у вас идет очень сильное потребление калорий, и поступает очень такое неприятное состояние, когда у вас под желудочком сосет, как будто вы под лопаткой, вы очень голодны. Есть такой миф, что нельзя прожить три дня без воды. Неправда, можно прожить 10 дней. И без еды можно прожить 30 дней. Поэтому за 30 дней высока вероятность, что вас найдут. А если вас не найдут, ну, значит, ну, вы находитесь на такой территории, где шансов выжить у вас мало.
0: Олег, я хотел бы вас спросить про выживание в плену. Скажите, пожалуйста, с ментальной точки зрения, я понимаю, что я нахожусь в плену у людей, которые, допустим, я не знаю, чего они от меня хотят.
1: Как успокоиться внутренне в этой ситуации? но ну, первое, нужно представить, что вас убили. Второе, нужно понять, что будет. Ну, вот неприятно, когда вырывают ногти, неприятно, когда вырывают зубы. Но ногти ограниченное количество, их всего лишь 40. Зубов тоже там 30-32, это ограниченное количество. Вас, скорее всего, будет сильно бить. То есть, но ну, таких откровенных жилодеров обычно не бывает. Да, конечно, человека можно кромсать ножом, а он будет стекать, и он будет гнить, это будет бесконечная боль, но обычно это не нужно. Надо понимать, что если вы кому-то ценны, то вас за сутки освободят или выйдут на контакт. Если вы находитесь сутки в плену, то, скорее всего, уже никакие секреты не важны. То есть уже все можете рассказывать. Надо продержаться примерно сутки. Вас будут усиленно бить, усиленно издеваться, если вы продержитесь первые сутки. Темп допросов их страсть, она спадет, вы будете терять сознание все чаще и чаще от голода и от усталости. Ну и, честно говоря, вас через время отпустят. Есть вероятность того, что вы станете растением, поэтому нужно приветствовать состояние, при котором вы теряете сознание. Олег, расскажите, пожалуйста, трэблшутеру, какой минимум нужен для выживания? Uh-huh. У тропу нет минимума. Дело в том, что чем круче вы подготовлены, тем круче будут и ваши враги. Скажем, если вы будете в Африке находиться, то в любую секунду вас могут выкрасть. И поверьте, многих людей даже пытать не нужно. Те, кто хоть раз какал вверх в штаны, понимают, что этого достаточно, чтобы сломать взрослого человека. То есть сутки находиться в своей блевотине или, или в своем дерьме достаточно для того, чтобы раскиснуть. Вот поэтому, скажем... Ментальная подготовка, она чаще важнее, чем физическая. Многие накачанные люди, они боятся боли, потому что они привыкли демонстрировать силу и вносить своих мышц. Они привыкли собой любоваться. А многие худые, сухощавые знают, что самое важное – это там, не ныть, не скулить, не просить, и лишний раз не открывать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда вам удалось выжить.
1: Ух, таких примеров было несколько. Все, все такие не, не очень хорошие. Ну, вот мой любимый, это я проходил на островах некий тренинг. Меня привезли рано утром и сказали, значит, как мне нужно действовать для того, чтобы там, приходить к воде и, и к идее в нужный момент. Но я был очень восторжен, прекрасный пляж потрясающее место. Я покупался, у меня с собой были только плавки, я поспал, и потом начинаю идти. Ну, мне, наверное, там в 6 или 5 утра привезли на, на этот берег, а где-то в 11 началась невероятная жара. Я посередине этого острова, во все стороны песок, куда бы я ни пошел. Жара невероятная, как будто на сковородке. То есть, хочешь – стой, хочешь – плачь. Но... И вот пришлось идти. Когда я домой вернулся, мама думала, что меня били палкой по ногам, потому что у меня были гематомы размером со ступню. Ну, просто там кровь спеклась и кожа отошла.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое выживание, будет трудно ответить. Хрен знает.